3: Chamba
2: ChambaCasino.com
0: Acusaram um parlamentar de organizar um golpe contra a democracia Nas redes sociais, organizações reclamaram de repressão das forças de segurança O escritório do alto Ok, round two Name something that's not boring
1: a laundry? Uh, a book club Computer solitaire Huh?
2: Ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Has over 100 casino -style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. .com.
0: comissariado da ONU para os Direitos Humanos pediu às autoridades que garantam o direito dos peruanos de protestar.
4: 10 horas da manhã,
5: repita 10 em ponto E termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã, o 20 espectador Como sempre, obrigadíssimo pela sua audiência Fique com a nossa programação, aliás, durante todo o dia continuaremos falando muito mais sobre as eleições E não se esqueça, baixe o Panflix, todo
4: o conteúdo para você Voltaremos amanhã, Adriana, até Combinado, Tiago, bom dia, boa semana para você e para todos
6: que nos acompanharam A gente volta amanhã às 6 horas, até lá Lojas
7: 100. As lojas 100 já derrubaram os preços. Não deixe pra última hora. Black 100. Aproveite agora. Nas lojas 100.
4: As lojas 100 já derrubaram os preços pra você comprar mais fácil ainda. Não deixe pra última hora. Evite aglomerações e utilize máscara. Black 100. Nas lojas 100, tem.
5: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100, as Lojas 100 já derrubaram
7: os preços, não deixe pra última hora, Black 100, aproveite agora, nas Lojas 100.
6: Jovem Pan
7: Minha Excelência, bom dia meu ouvinte, meu espectador aqui da Jovem Pan, queria te pedir licença para entrar agora no seu carro através do rádio, para entrar na sua casa através dos nossos canais no YouTube da Panflix, o Morning Show, a sua revista eletrônica sempre de segunda a sexta-feira das 10 às 11:30 da manhã, começa agora trazendo para você assuntos bem variados, um bom debate democrático, informações qualificadas para preencher a sua manhã até as onze e meia, como eu bem disse aqui então eu queria te fazer um convite fica com a gente, a gente conta muito com a sua audiência e gosta demais da sua companhia com a presença do jornalista Leandro Narloc, a nossa bancada hoje vai interpretar os resultados das urnas em mais uma corrida eleitoral no país. Por exemplo, o que explica a ascensão política de Guilherme Boulos em São Paulo, hein, gente? O candidato do PSOL e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto teve votação expressiva e com 20% dos votos se cacifou para disputar o segundo turno da eleição à prefeitura. Na mão, na mão contrária, Russomano, que recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro, e Gilmar Tato, candidato do PT de Lula, naufragaram. Nas redes sociais, o presidente da República disse que a esquerda sofreu uma histórica derrota nestas eleições. Segundo ele, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar... Para 2022, continua o posto de Jair Bolsonaro. A certeza de que, nas urnas, consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. Deus, pátria e família. Ai, ai, ai. Eu já vi que essa discussão vai ser boa por aqui, mas não só essa não. No Morning Show tem mais, gente. O presidente do Peru renuncia antes de completar uma semana no cargo. Donald Trump diz ter vencido a disputa contra Biden. E Rodrigo Faro invade a Fazenda para dar sermão sobre trapaça. Tudo isso e muito mais a partir de agora no rádio, no YouTube e na Panflix. Venham com a gente. Bom dia a todos vocês, meus queridos espectadores e ouvintes as nossas excelências. Olha, hoje eu estou muito triste, gente. Estou aqui sozinho neste estúdio aqui na Panflix em São Paulo. Estou sem meu companheiro aqui, Adriles Jorge. Vejam só, a cadeira está vazia de Adriles Jorge hoje e eu queria mandar um beijo, um recado para o nosso Adriles. Ontem ele acabou passando mal, teve um pouquinho de febre e hoje está... Uh, fazendo exames médicos exatamente agora, nesse horário do programa, por isso ele não pôde estar conosco aqui hoje, então eu queria mandar um beijo, um abraço ao nosso Adrilles e desejar todas as melhoras possíveis para que ele amanhã já esteja de volta aqui na nossa bancada. Tomara. Mas olha, hoje substituindo o Adriles está conosco o jornalista Leandro Naloc, ele que é comentarista do Jornal da Manhã, ele que é também integrante do De Tudo Um Pouco, ele que é escritor, ele que é tudo, né, Narlock? De tudo, um pouco. Bom dia, querido.
1: Bom dia, bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. Pô, só não sou o Adriles, né? Sou muita coisa. Pena que não sou o Adriles. Será que ele tá com Covid? Será que ele pegou aí de alguém? O coronavírus, o nosso Eita. Adriles,
7: Vamos né? É, vamos torcer para que ele não esteja, né, Naloc? Vamos torcer para que ele não esteja. Agora, com certeza, ele deve estar assistindo no próprio médico Morning Show agora e deve estar daquele jeito que nós conhecemos, né? Joel Pinheiro da Fonseca está na escuta? Não está na escuta. Mas Paula Carvalho está na escuta. Bom dia, Paulinha! Tamo de ressaca, hein? Ontem, Jovem Pan, Nossa. 12 horas de cobertura, eu, Vitor Brown, Denise Campos de Toledo, Thiago Berracho o negócio foi punk, mas a Jovem Pan fez uma baita de uma cobertura. Bom dia.
4: Bom dia, é isso que eu ia falar, Paulo, hoje você tem lugar de fala, hashtag ressaca da eleição, então todo mundo que participou aí dessa cobertura Realmente, segunda-feira é um dia difícil, depois de tanto tempo de trabalho. Também queria mandar um beijo para o E hoje é o aniversário do Adriles também, é, gente. É eu e ele que somos quase gêmeos, porque hoje ele faz aniversário e amanhã faço eu. Então, mora um morning show em grande é. festa essa semana. E vocês participando aqui do programa, comentando todos os assuntos. Inclusive, você pode comentar como ocorreram as eleições aí na sua cidade. A hashtag é ressaca da eleição.
7: Paulinha, será que no aniversário do Adriles vai ter bolos?
4: Não, <risos> mas meme talvez, alguém pode fazer esse meme e postar aqui na nossa hashtag, e assim... Adrilis, fica quietinho aí, descansa amor, não é hora é, de querer voltar assim rapidamente, é hora de baixar a bola, comemorar o um aniversário assim calminho pra é, preservar a saúde e voltar aqui pro Morning Show, ótimo como sempre.
7: Não, eu não quero uh, influir né, na nossa audiência, principalmente no Twitter, né, porque hoje é aniversário do Adrilles e a gente não sabe se vai ter bolos ou não, né, Paula Carvalho? Memes sempre são bem-vindos neste programa, então está dado o recado indireto para vocês, meus queridos twitteiros. Hashtag ressaca da eleição é a nossa hashtag de hoje. Vamos nessa, então. Daqui a pouquinho o nosso Joel Pinheiro vai estar aqui, mas Paulinha, eu vou seguir contigo. Muita gente não quis participar da festa da democracia eu queria abrir o nosso papo matinal te ouvindo sobre o número alto aí de abstenções e o atraso né, na divulgação dos números, por favor.
4: Pois é, o Superior Tribunal Eleitoral esperava até 30% de abstinência, esse ano, acho que muito por causa também da, da pandemia do coronavírus, que pode ter espantado as pessoas, né, de comparecer ali no ato do voto, mesmo a gente tendo horário é, especial para as pessoas de mais idade. Enfim, a gente teve um número aí bem próximo dos 23% daqueles que não votaram, e muita gente procurando o aplicativo do e-título, inclusive, para justificar esse voto. Cerca de 400 mil pessoas conseguiram, mas muitos não. Não conseguiram é, usar esse aplicativo, que inclusive trazia ali instruções. Você poderia usar ele como documento oficial para o ato do voto, mas muita gente não conseguiu a apresentação ali de muitos erros e a justificativa do TSE que não votaram foi a questão mesmo é, do grande volume né? E que aí acarretava os erros então eles pediam para você tentar várias vezes, eu confesso para vocês que eu estou uma semana tentando fazer o meu cadastro no e-título, eu não consegui usar, eu cheguei à fase ali é, de tentar verificar com as respostas, mas eu nunca consegui de fato ter ali o meu título o meu e-título para Conseguir usar Houve também uma falha em um hardware do supercomputador que totaliza os votos e que atrasou a divulgação dos resultados em três horas. Será que estávamos com um pouco de inveja dos Estados Unidos? Queríamos ser um pouco USA nessa hora? Bom, o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, ele teve de defender, inclusive, a credibilidade do sistema eleitoral. Ele explicou um pouco do que aconteceu e de como é esse processo da computação, da contagem dos votos. Vamos conferir.
8: Gostaria de tranquilizar a todos que este não é um problema irremediável. Por qual razão? Quando se encerra a votação, isso é muito importante eh, de o público saber. Eh, como é que funciona o sistema de urnas eletrônicas? Quando vai começar a votação, se imprime um papel que é chamada a zerésima. Que é a demonstração de que não há nenhum voto dentro daquela urna e quando termina a votação é impresso o boletim de votação com o resultado daquela urna esse resultado é impresso e é distribuído aos dirigentes partidários aos partidos aos fiscais e a todo mundo que tem interesse inclusive é fixado fora do local de votação portanto já há o resultado. Esse resultado depois é enviado ao TRE por um circuito interno, por uma rede interna e depois é encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. Todos os cuidados possíveis foram tomados e nós temos a expectativa de que não haverá problema. Mas se acontecer alguma coisa na transmissão, os resultados já estão salvos e resguardados. Portanto, evidentemente seria uma chateação, mas não há um risco para o resultado fidedigno das eleições.
4: Esse ano a gente teve uma mudança em relação a anos anteriores. As cortes locais elas enviaram esses dados para o TSE, que estava encarregado de publicar os números todos ao mesmo tempo. E aí essa mudança gerou uma sobrecarga nos computadores do TSE, que não suportaram essa quantidade volumosa de dados de uma só vez. Bom, teve uma outra situação também. Agora a SaferNet e o Ministério Público Federal investigam é, é, essas tentativas de ataque hacker ao TSE, que foram consideradas, inclusive uma operação coordenada para desacreditar a justiça eleitoral. Vocês devem ter visto aí a repercussão disso no Twitter. Esses ataques, eles foram neutralizados, não afetaram o sistema de totalização de votos e não impactaram o sistema das urnas eletrônicas, que é sempre importante de lembrar que não funcionam em rede, mas... Não foi uma eleição assim tão tranquila, não é? Será que a gente ficou com um pouco de inveja dos Estados Unidos e a gente quis dar uma bagunçada no negócio? Eu não sei.
7: Não, certeza absoluta, Paulinha. A gente ficou morrendo de inveja e falou, ah, não, também temos o que fazer, né? O Joel, deixa eu te perguntar uma coisa. Com esse rolo todo que a Paulinha explicou, que aconteceu ontem e a gente cobriu até aqui na Jovem Pan, abriu margem, né? Deu brecha para o questionamento das urnas eletrônicas, até por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. né?
2: Pois é, Paulo. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Estava com um probleminha na conexão antes. Bom dia aí para todo mundo. Adriles, grande abraço para o aniversário. Pronta recuperação. Pois é, essa falha técnica que deu na totalização e na divulgação dos dados pelo TSE, ele dá um pouco de margem a esse discurso de fraude nas eleições. Mas vamos lembrar uma coisa, esse discurso está rolando e já estava rolando independentemente de qualquer problema na apuração. Veja, foram algumas horas a mais para se chegar nos resultados. Não Nada muito também monstruoso, nenhum problema gritante, nem nada disso. Mesmo assim, aqueles que dependem do discurso de fraude usam o que podem. Então aquele pseudo jornalista Oswaldo Eustáquio começou a divulgar que estaria tendo fraude, tem crime andamento. As deputadas bolsonaristas, como Bia Kisses e Carla Zambelli, já levantaram a possibilidade de fraude, não tem nenhuma evidência. A eleição correu limpo, os resultados chegaram, e uma vez que chegaram, com total segurança também. Foi apenas uma demora ali. Esse é um discurso que vem desde antes. Lembra, o próprio presidente Bolsonaro acusou de fraude as eleições em que ele venceu botando em dúvida, portanto, não só a vitória dele, como de todos os deputados que se elegeram na onda do bolsonarismo também. Isso sem evidência nenhuma. Ele disse que tinha provas, não tinha prova nenhuma, mas o discurso continua aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Um copia o outro. O Trump está agora usando o discurso de teorias de conspiração que eu via circular no WhatsApp aqui no Brasil, antes da, da empresa, das urnas eletrônicas. O Brasil, por sua vez, assiste os Estados Unidos, copia o discurso. Tem muito brasileiro entrando no discurso de fake news do Trump, e usam aqui também. Qualquer, sempre que não ganham, é fraude, é fraude, é fraude. O objetivo dessa gente é um só. No dia que eles não ganharem as eleições, eles vão tentar roubar as eleições. Essa é a única intenção por trás desse discurso todo.
7: O Narloc, mas ontem a gente até estava comentando, né, na cobertura da PAN, o Barroso deu muita brecha, né? Foi muito inábil politicamente, discursos completamente esquisitos na coletiva que ele deu. Ele chegou, afirmou, inclusive na coletiva, nós estávamos assistindo e ouvir, dizendo que, olha, qualquer coisa eu anuncio verbalmente os candidatos que foram eleitos. Assim, um negócio que ele deu, deu brecha, né, Narloc?
1: Pois é, ele deu uma enrolada boa, né? Eu diria que ele, ele enrolou aquela coletiva dele ali, tentando passar calma, enquanto o São Paulo já fazia ali com mais de quatro horas, uh, com menos de 1% dos votos apurados, né? Quatro horas depois da eleição e só 0,39% dos votos apurados. Ele tentou explicar, mas não explicou nada naquela, naquela coletiva. Disse, olha, isso aí é com o pessoal da técnica, que amanhã eles vão aí falar alguma coisa, eu não tenho ideia. Levantaram essa ideia de, de ataque de hacker, e hoje os jornais estão falando aí que estão, estão uh, sugerindo uma certa ação coordenada entre postagens contra a eleição, acusando fraude e, e ataque de hacker. Me parece uma teoria conspiratória tão forte quanto a de fraude de eleição. É, como o Barroso, alguma coisa, pelo menos ele explicou bem, que é o seguinte, as urnas, o voto individual, ele não é impresso no Brasil. Mas o voto por urna, é. Então... Para se ter uma fraude relevante, né, que, que mudasse, alterasse aí grandes resultados da eleição, você teria que ao fazer uma fraude em todas as urnas de cada zona eleitoral, seria um trabalho imenso. Né? Como todos os partidos podem uh, uh, checar, podem verificar essa votação impressa de cada urna eletrônica, é muito difícil a gente ter uma grande fraude. De todo modo, foi aí um fiasco do TSE. Essa eleição custou 1 bilhão e 200 milhões de reais e a gente teve ontem, eu tentei, muitos familiares meus tentaram uh, consultar o título de eleitor no site do TSE ou então de justificar o voto, isso tudo, e o site estava fora do ar, que é um problema básico. Olha, eu entendo muito pouco de informática, não sou especialista nisso, mas... É, será que não dá para prever que vai ter um acesso imenso né, em dia de eleição uh, então, uh, quer dizer isso, isso dificultou muito e é claro que dá margem aí para o Barroso, para os bolsonaristas ou para qualquer outra pessoa falar de urna eletrônica eu, eu confesso que eu não entendo a estratégia política desse, de, quem, de quem aí sugere uma fraude, é, não sei se cola na população brasileira essa ideia o brasileiro, ele confia, assim, no nosso nosso método de votação, né? E, então, é, é, parece um, um discurso meio radical que fica, que, que, que deixa ilhada, né? que deixa isolada essas pessoas aí que falam de praude, de ordem eletrônica e tudo É bolha, isso.
7: é bolha, né, na Que às vezes a gente é acha bolha. que nós estamos conseguindo falar para a sociedade e nós estamos dentro de uma bolha e a gente não enxerga isso. Mas eu queria só rapidinho citar um ponto importante, inclusive que o Joel falou isso ontem na cobertura, e aconteceu comigo também e me chamou bastante a atenção. Ninguém verificou meu RG na hora de votar. Ninguém. Eu acho isso muito mais sério, uma discussão muito mais pesada e importante do que a gente ficar dizendo de fraude, que a urna não funciona, que não sei o quê. Porque aconteceu comigo e com você também, né, Joel, na tua votação.
2: Exatamente, Paulo. E eu, eu lembro que o, o advogado aqui estava dando entrevista na Jovem Pan, o Dr. Rolo, disse que com ele também foi a mesma coisa. Então, naquela pequena grupo ali, já temos três pessoas. É. Ninguém checou o meu documento com foto. Eu trouxe o título eu de eleitor, ele viu, assinei meu nome, mas ninguém chegou com meu documento com foto. Além de tudo, eu e todo mundo ali estava com máscara. Então, seria difícil também conferir se o rosto bate ou não só pelo, pelos olhos ali. Mas, mesmo assim, não houve, portanto, eu imagino que se deu com nós três, deve ter sido com muita gente, é. não houve a tentativa de, de verificar se a identidade da pessoa era correta. Ou seja, se teve gente tentando se passar por outros para ir votar, por exemplo, várias vezes com vários documentos, eu imagino que pode ter conseguido, mas não temos evidência de que alguém tenha feito isso. Nenhuma acusação, nenhuma. Não, sim, Ninguém pegou, dúvida. porque sem dúvida. É mas, que eu, é mas, que eu é, acho. Sem isso... dúvida abre um abre um flanco, abre eu uma acho vulnerabilidade. Isso bem sério,
7: eu acho isso realmente muito mais sério do que esse papo de urna eletrônica. Eu estou vendo que a Paulinha quer falar em seguida o Naruto, é... Paulinha.
4: Não, primeiro que checaram a, a minha identidade e eu não sei se é assim na sessão de vocês, mas pelo que eu vi no impresso para você pegar ali o seu recibo do voto. Muitas pessoas tinham as suas fotos ali, discriminadas. Eu, por exemplo, não tinha, porque, enfim, não tenho esse registro de foto, talvez até por isso nem tenha conseguido fazer meu e-título, mas a grande maioria ali das pessoas que votavam na minha sessão estavam identificadas do lado do, do, da foto, do lado do nome com a foto, à exceção de quem não tinha foto. Eu, por exemplo, não tinha e verificaram o meu RG. Eu não sei direito jeito qual é a prática, porque eu achei estranho é que ninguém mediu a temperatura, que é uma das, né, um dos Exigência, procedimentos básicos né? aí, isso não aconteceu a gente tinha o álcool gel, enfim, cada um com Sim. a sua caneta, o distanciamento até dos mesários, que estavam usando todo o equipamento de proteção mas não havia ninguém medindo temperatura pelo menos isso não aconteceu comigo.
7: Perfeito, para pra gente fechar esse assunto, por favor
1: Olha, eu, eu, eu gosto dessa ideia, desse pressuposto da verdade, sabe, desse, dessa confiança de você não ter que provar que você é, é você mesmo. Se tivesse, como o Joel disse, se a gente tivesse aí um, um acusações de fraude, de que as pessoas estão uh, se passando por outras para poder votar, daí sim, mas não tem nada assim, não tem nada, nada grande, né? nada robusto para mudar alguma eleição. Ou, ou algo assim, então eu, eu não vejo problema, eu, eu, eu gosto dessa ideia de desse clima, o clima de eleição é muito bom, né, o clima de você, da confiança ali que tem, da tranquilidade dos colégios eleitorais, e é uma oportunidade também para quem aí vive em escola particular uh, e, e, e fora aí dos, dos, da estrutura do governo, para conhecer a escola pública, né? eu fui em duas ontem para justificar meu voto, e assim, parece presídio, Escola Pública hoje tá, tem uma arquitetura e um grau de conservação muito parecido com o presídio no Brasil.
7: Paulinha, eu sei que você tem uma informação de utilidade pública para os nossos ouvintes e espectadores, é isso mesmo?
4: Tenho, porque se você não conseguir usar o aplicativo do e-título e também não pôde comparecer ali em alguma zona eleitoral para justificar o seu voto e você é Maior de 18 e menor de 70 anos, você vai ter que, de acordo com a legislação eleitoral brasileira, justificar aí o seu não voto, digamos assim. Então. É, você pode fazer isso pelo site do TSE, que quem sabe vai estar tá funcionando maravilhoso, não vai estar tá com esse problema aí que o Narlock trouxe para a gente. E, e você tem 60 dias depois da eleição para fazer isso, ou 30 dias após o retorno ao país, caso você esteja viajando, assistindo aqui o Morning Show de outro país. Então aí você pode voltar e apresentar a sua justificativa para não ter comparecido ao pleito.
7: Muito bem, gente. Vamos girar o assunto aqui no Morning, porque no maior colégio eleitoral do país, a cidade de São Paulo, o segundo turno será disputado entre o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, e o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Covas, para quem a esperança vai vencer os radicais, teve quase 33% dos votos válidos. E Boulos, que viu sua votação como um sinal do começo da derrota do bolsonarismo, pouco mais de 20%. Narloque, o que, que explica essa votação expressiva do líder do movimento dos trabalhadores sem teto, Guilherme Boulos?
1: Olha, numa palavra, eu apostaria em antibolsonarismo. Você tem aí 57% dos paulistanos têm rejeição ao, ao presidente Bolsonaro e a rejeição, o ódio a um político, ele é um fator aglutinador, né? Nada une tanto as pessoas quanto o ódio a alguém uh, na política, né? A famosa agenda negativa, como o pessoal chama. É, isso poderia ter acontecido com o PT, mas o PT está tá apagado, né? O PT morreu, está morrendo, né? Ele está migrando para outros partidos, e, além disso, o próprio Gilmar Tato, o candidato do PT, ele, ele foi sempre decorativo. Né? Eu, eu nunca vi no Gil, Gilmar Tato ali, algum entusiasmo, uma vontade, de fato, de ganhar a eleição. Ele foi alguém que escolheram, lá porque alguém tinha que ser o candidato do PT. Mas estava muito claro, né mesmo semana passada, estavam aí se discutindo do PT apoiar o Guilherme Boulos para ele entrar no, no segundo turno. Olha, o Boulos, ele é... É, nos, quem, quem já estudou aqui em faculdade pública, em, em colégio, eu fiz o um ensino médio também em, em escola pública. É, a, a gente sabe que tem sempre no centro acadêmico, no DCE, aquele barbudo radical que passa o dia no, no sofá do centro acadêmico e demora lá 12 anos para se formar em filosofia, né? É, para mim esse é o Guilherme Bumbas. Opa, Boulos. opa. Está falando do Joel? O, olha que meu mestrado foi em
2: quatro anos, hein? Demorei quatro anos no mestrado.
1: É, Para mim, esse é o Guilherme Boulos, entende? aquele, aquele <risos> radical do é, que nunca trabalhou. Ele fala que ele é o candidato da periferia, mas o pai dele, eu consultei agora há pouco no site da USP, o pai dele ganhou R$ 42 mil reais em dezembro de 2019, quer dizer, acima aí de teto constitucional. É, ele, ele, ele diz que é da periferia porque ele resolveu alugar uma casa na periferia como estratégia de marketing, mas é um candidato de elite, votado muito pela elite paulistana, e ele é também uma amostra, pessoal, de que o populismo não morreu. Nesse caso, claro, o populismo de esquerda. O Boulos ele é um perfeito candidato populista. Né? Ele, ele separa a população entre povo e antipovo. Uh, ele quer uh, beneficiar uma parte da população, tirando todos aí os, os privilégios né? ou castigando parte da população. E tem soluções fáceis para problemas muito complexos. Então é, de fato, bem interessante o que o antibolsonarismo pode fazer, que é botar o Boulos no segundo turno.
7: Muito bem. Joel, e agora, pensando aí é, nesse segundo turno em São Paulo, a gente falou um pouco de Guilherme Boulos, mas e sob a ótica do Bruno Covas? O que, que ele precisa fazer agora para vencer a eleição? Quais são as reais chances que ele tem de vencer o Guilherme Boulos na sua avaliação?
2: Olha, o que o Covas tem que fazer agora é a estratégia de segundo turno, né? Quem que se dá bem no segundo turno? Quem consegue correr mais rápido e chegar antes no centro, se colocando como aquele que engloba o centro do espectro político. O Bruno Covas já está tentando fazer isso, né? Todos os esforços da comunicação do PSDB é de pintar o Boulos como um grande radical. E, sinceramente falando, você vai olhar o programa do Boulos, não é um radicalismo assim também. Claro, o pessoal, na margem contrária, vai querer mostrar o PSDB como extrema-direita, que evidentemente também não é verdade. Eu queria ressaltar um elemento dessa eleição aqui ligado ao Boulos, que eu acho que se sobressaiu muito e que... Vou falar de dois candidatos, do Boulos e de outro que teve a mesma característica dele. Outro candidato que foi forte e que apostou muito nas redes sociais. E mais, que apostou na linguagem das redes sociais. Quem foram os que apostaram na linguagem das redes? Falando direto com as pessoas, fazendo até gracinhas, memes, indo, fazendo lives. Foi o Boulos e o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Ambos de espectro, lugares totalmente diferentes do espectro, em esquerda e direita. Mas ambos se surpreenderam muito, tiveram resultados muito positivos. O Mamãe Falei é um cara da direita, rejeitado pelos bolsonaristas e com pouco dinheiro. O cara chegou a 10%. Foi um resultado que eu considero, para ele, foi um sucesso. O Goulos, alguém de um partido visto como radical de esquerda, um partido que tem muita dificuldade para crescer no país, venceu candidatos como o Gilmar Tato, como o Márcio França, muito mais convencionais e que dialogam muito melhor com o centro de maneira geral. Ambos apostaram na comunicação nas redes sociais e vejam, é uma comunicação muito mais barata também. Então quem sabe usar as redes direito é como se tivesse um bônus aí de milhões de reais sem ter que gastar o dinheiro. Eu acredito que o Boulos se deslocou do Márcio França, inclusive nas, nas, sema, nas semanas finais, se descolou do Márcio França, né? Em parte pelo mérito dele, ele soube usar as redes sociais. Ele jogou até a Monguian, não sei quem conhece, ele jogou a Monguian com formadores de us. opinião aí. Exatamente. O cara, o cara mergulhou com tudo nas redes.
1: Exatamente. É.
2: O, 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 você quer falar, na Rock? Então,
1: rapidinho. É. Por outro lado, Joel, a Joyce Hasselmann, ela teve uma votação muito baixa, né? Ela foi aí a mais votada na eleição para deputado e, e agora, apesar de ter boas redes sociais e tudo, ela, ela foi muito mal. Provavelmente porque ela não usou linguagem, né? ela não se aproximou do público como fez o Boulos ou o Arthur Duval, que eu concordo, foi aí uma, uma grande surpresa dessa eleição e fez uma excelente campanha. O Arthur Duval ele conseguiu ser liberal, ser ali, um convicto liberal, sem ser bolsonarista e, ser, e também sem ser bunda mole, né? sem ser ali uh, uh, moderado demais, né? muito isentão, né? então foi uma, uma, uma ótima campanha mesmo. Deixa eu só
7: fazer uma, uma observação aqui no que vocês acabaram de dizer. O Arthur Duval fez meio milhão de votos, né? 521 mil votos na capital de São Paulo. Foi mais votos do que ele fez para deputado, mas deputado, se a gente for contar, é o Estado inteiro. Né? Nós só estamos aqui falando da cidade de São Paulo. E me chama a atenção aqui, na chapa de vereadores, trazer algumas informações rápidas para vocês aqui. O PSDB diminuiu a sua bancada. Em 2016 elegeu 11 vereadores, agora 8. O PSOL teve uh, a sua bancada triplicada para seis vereadores, ou seja, isso é o efeito Boulos, né? É, o Patriota, a chapa do Mamãe Falei, elegeu três vereadores, o Holiday, Rubinho Nunes e o Marlon do Uber, eleitos. Uh, e uh, também me chama a atenção aqui o Partido Novo, sem candidato a prefeito, aí depois da retirada do Felipe Sabará no meio do processo eleitoral, ainda assim conseguiu eleger Duas vereadoras, né? Vocês querem falar algo sobre isso?
2: É, aqui Sim. em São Paulo, Paulo, eu senti que havia uma expectativa de um sucesso maior do Novo. Talvez esse enrolo, esse enrosco todo aí com o Felipe Sabará tenha prejudicado muito o partido. Não sei, não sei o que aconteceu. Eu acho que deixou a desejar um pouco as expectativas que se tinham do partido. É, o, Mas Novo, tanto o Novo você
7: esperava que fizesse mais vereadores, é isso que você está dizendo?
2: Talvez três. Tinha gente que sonhava até com quatro mas o eu o ouvi é que gente novo... falando até seis, sete vereadores. Pois dizer. é, esses aí então, esses aí estavam <risos> um pouco otimistas demais. Né? Estavam <risos> otimistas demais. Mas o tanto o novo quanto o pessoal aumentaram o seu número de vereadores no país Sim. como um todo. Não, não de forma gigante. Não viraram grandes partidos. São partidos minoritários ainda. Mas partidos minoritários originalmente de nicho que agora buscam encontrar um espaço para crescer o pessoal busca ocupar o espaço que antes era do PT. Aqui em São Paulo, na candidatura a prefeito, é isso. Né? O PT não foi, o Boulos foi. e Então, é a estratégia que ele busca crescer em cima do, do espectro do PT, que ainda tem uma alta rejeição. O PT perdeu espaço. PSDB, até que está indo bem em grandes cidades, mas em, se você contar todos os municípios, está perdendo espaço também. E quem venceu bastante espaço, parece até agora que foram os partidos que eu chamaria de política tradicional. Democratas, PP, PP ganhou prefeituras, PSD, ou seja, tanto uma direita não bolsonarista quanto Sim. o que a gente pode chamar das legendas do centrão.
7: Então, é exatamente isso, né, João? Porque se a gente for analisar, a ascensão do Guilherme Boulos é uma ascensão de uma esquerda que não é dependente do Lula e do PT, né, que não tem o PT como protagonista, e o Arthur Duval, com o MBL, é uma direita que não depende de Bolsonaro, né? Então, são, são, são novos quadros aí aparecendo, né, Naloc? Para a gente finalizar, por favor.
1: É, claro, vamos lá. Olha, antes de tudo sobre o Partido Novo, o, o, foi, é, ele aumentou, é verdade, teve um aumento aí, mas todo mundo esperava muito mais. E o, o Partido Novo ele tem um processo seletivo, né, uma consultoria especializada para escolher candidatos, e isso se revelou um fiasco, né? Ele está deixando, ele está deixando de aceitar excelentes nomes. Uh, o mesmo aí o Arthur Duval, o pessoal do MBL podia estar tá dentro do Partido Novo. E além disso, ele está escolhendo nomes muito ruins, né? Como a história aí do Sabará, toda essa confusão e simplesmente uma verificação de currículo não foi realizada, né? E uh, olha, em 2018, uh, eu lembro que assistindo a Jovem Pan e outras uh, emissoras um comentário geral era que o eleitor não tinha mais tutela, né, que ninguém mais tutelava o eleitor, que o horário político não não importava mais, que agora era tudo rede social e os, os candidatos anti-sistema, né? anti-establishment, ganhariam. Isso, na verdade, que a gente está vendo agora é que foi um ponto fora da curva. né? Nessa eleição, a gente teve aí a velha política tradicional, a centro-direita ganhou muito mais do que a a direita de redes sociais e tudo isso. Muito bem. Vamos, vamos gerar o assunto
7: aqui no Morning, gente, porque nas últimas semanas a gente viu o presidente Jair Bolsonaro manifestando apoio a vários candidatos. Dos 59 nomes apoiados por ele em lives no Palácio do Planalto, apenas nove se elegeram e outros dois avançaram para o segundo turno. Nomes como Celso Russomano, em São Paulo... E delegada Patrícia no Recife naufragaram. Nas redes sociais, o presidente escreveu sobre isso. Aspas, há quatro anos, Geraldo Alckmin elegeu João Dória, prefeito de São Paulo, no primeiro turno. Dois anos depois, Alckmin obteve apenas 4,7% dos votos na disputa presidencial. Minha ajuda a alguns poucos candidatos a prefeito resumiu-se a quatro lives num total de três horas. De concreto, partidos de esquerda sofreram uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. Para 2022, a certeza de que nas urnas consolidaremos nossa democracia como um sistema eleitoral aperfeiçoado. Deus, pátria e família. Ô, Joel Pinheiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se o presidente Jair Bolsonaro, como analista político, é tão bom assim. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte. A onda conservadora que ele menciona veio para ficar mesmo?
2: a onda bolsonarista que varreu o Brasil em 2018, ela dá sinais claros de que ela deu uma enfraquecida boa. Vamos ver aí os candidatos que ele apoiou, como você citou. O filho dele, Carlos Bolsonaro, teve 30% de votos a menos do que teve há quatro anos atrás. Claro, se elegeu, mas teve menos votos. Teve muita gente que se colou no Bolsonaro, Marcelinho Carioca, outros que não, não foram eleitos. Então a onda bolsonarista arrefeceu. Mas um ponto, o presidente tem ali, dois pontos. Primeiro, o resultado da eleição municipal não necessariamente prediz muita coisa sobre o que vai ser a eleição nacional dali dois anos. Então, não dá para tirar grandes conclusões disso. E segundo ponto, eu não falaria numa onda conservadora no Brasil. O que eu falaria é o brasileiro é, na média, em grande parte, o grande lado da população é conservadora. Mas não é uma onda, sempre foi. Então, sempre terá espaço para partidos e nomes ligados ao conservadorismo ganharem espaço. O Democratas é um partido que não é espaço. Sem dúvida alguma, o democrata sempre fala também com um público mais conservador. A questão é que a gente tem que lembrar que conservadorismo não é a mesma coisa que bolsonarismo. As duas coisas podem, inclusive, se descolar em algum momento, embora hoje em dia estejam aí, mais ou menos, andando juntas e ligadas. O Bolsonaro está correto, portanto, dizer que não dá para tirar grandes conclusões. Mas o fato dele ter que estar vindo nas redes sociais se explicar, explicar de Pô, por que, que os 60 e tantos candidatos lá que ele apoiou não foram tão bem assim já mostra que a coisa não foi conforme os planos. Né? Se fosse conforme os planos, ele ia estar celebrando e dizendo está vendo? Está vendo como a onda conservadora bolsonarista é forte mesmo? Ninguém vai nos interromper? Isso é prova que a gente vai chegar forte em 2022. Não foi o caso. Ele decepcionou.
7: É, e Joel, eu acho que é importante a gente colocar aqui, antes de ouvir o nosso Leandro Narlock que a direita, se quiser sobreviver para os próximos anos, precisa ter uma coisa que eu acho que é fundamental num processo político, que é humildade em saber ouvir, escutar e principalmente reconhecer os seus erros. Se a direita não reconheceu os erros e nestas eleições de 2020 os erros estão expostos de maneira muito clara, não houve estratégia política por parte da direita, zero de estratégia, tá aí, deu no que deu. E aí eu vejo um monte de gente falando assim, ai, ah, mas eu só tenho agora Bruno Covas e Boulos aqui em São Paulo, meu Deus, o que, que aconteceu? O que aconteceu é que a direita não foi hábil o suficiente de se unir e colocar alguém que fosse realmente competitivo para vencer as eleições... Então há erros aí no processo e não só esses, erros durante a pandemia, discursos é, equivocados, pautas que não são prioritárias para a sociedade e por muitas vezes as bolhas cegando aqueles que estão nas redes sociais, imaginando que ali dentro das redes sociais é o que rola, é o que acontece lá fora. E não é, a verdade é essa. Mostrou de maneira muito clara, né narlock que a bolha das redes sociais ela cega e
1: cegou a direita nessas eleições. Sim, sim, é verdade. É, é, mas eu também não, não entendo o que a gente pode chamar por direita. né? O, o Russomano, por exemplo, o Russomano é um candidato da direita, eu, eu não consigo ver muita coisa de, de direita ou de esquerda nele, talvez até mais de esquerda e de direita. Mas eu queria falar um pouco sobre o Russomano, porque é, é, é interessante. Assim. É, imagine vocês, se vocês aí há três eleições, você tem um terço dos da simpatia dos eleitores. Um terço dos eleitores gostariam de votar em você. Se eu posso ser prefeito de uma das maiores cidades do mundo, eu estudaria isso. Eu ficaria ali obcecado tentando estudar a prefeitura, o assunto, né? os temas todos, as dificuldades todas de São Paulo. E o Russomano, ele, ele dorme, parece, durante quatro anos. De repente, ele acorda com uma tremenda cara de sono e sem consistência nenhuma, é verdade. né? Ele, ele ele não não ele não se interessa pela atividade de ser prefeito assim, apesar de toda a oportunidade que ele teve. Então como sempre essa falta de consistência vai se ficando clara, né? Ficando explícita ele acaba aí com uma o votação é bem pior ah, do que ele ah. começou. Me chama muito
7: a atenção, exatamente nessa tua fala, é, quando o candidato, então candidato agora derrotado, Celso Russomano, respondia sobre o plano do diretor diretor. Né? Ele chegou Zé. a usar até a palavra botijão de gás no lugar. Ou seja, não havia, acho que você colocou muito bem, não havia propostas claras, a gente não tinha não sabia o que, que o Russomano pensava, o que queria. Ele se fixou muito na questão do auxílio paulistano, né? vou fazer o auxílio paulistano, então, mas tal. Isso não resolve a cidade, né? Enfim. É, Mostrou, não, e... E...
6: Oi, pode e falar mesmo? Pode falar na Roque,
7: diretora, seguido, não, 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 pode, pode seguir.
1: Conclui teu raciocínio,
7: Narok. por favor. Não, não,
1: exatamente com lei de zoneamento, com o plano diretor, ele foi sempre. só disparou clichês, foi sempre muito superficial, né? Não falou nada, nada de novo, veio com uns, uns lugares comuns sobre crescimento desordenado, isso tudo, sem, sem entender a discussão, sem, sem se aprofundar mesmo. Joel. É isso,
2: o Russomano é absolutamente vazio. Quem viu o debate, viu isso. Ele não tinha nada para dizer sobre assunto nenhum. O que me levanta uma indagação. Por que, 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 que o Bolsonaro estava pensando ao apoiar alguém como o Russomano? É alguém que é totalmente vazio, tem um histórico de ser fracassado em eleições, a gente sabe que a chance dele era baixa, mas imagina se ganha. Imagina se ganha o candidato do Bolsonaro, esse sujeito que não sabe de nada, e até poucos anos atrás estava com a Dilma, fazendo campanha com o PT, e agora é o cara do Bolsonaro. Será que o Bolsonaro não aprendeu em 2018? Que não adianta ficar dando palco e apoio para um monte de oportunista, que mesmo que eles ganhem, eles podem virar problema para ele mais à frente? Então, eu realmente não entendi por que se alinhar ao Mano nessa.
7: É, acho que estamos sem compreender mesmo e sem enxergar a estratégia que foi feita e se teve estratégia por parte do presidente Jair Bolsonaro para essas eleições, o que eu acho que não existiu. Meus queridos Narlock e Joel, eu preciso para um rápido intervalo comercial. A Paulinha, em seguida, logo depois do intervalo, vai passar para a gente os números de outras cidades, além da cidade de São Paulo, que tiveram eleições e que os votos já foram apurados. Então aguenta aí, é bem rapidinho, o Morning Show daqui a pouco está de volta. 10 horas e 44 minutos da manhã. Estamos de volta aqui com o Morning Show e ansiosos para a Paulinha poder passar para a gente os resultados de outras cidades do Brasil. Paulinha.
4: Gente, vamos lá então. Bruno Covas e Guilherme Boulos vão para segundo turno aqui em São Paulo, no Rio. A gente vai ter também segundo turno com Eduardo Paes e Marcelo Crivella. João Pessoa, São Luís e Teresina também vão para segundo turno, assim como Aracaju, Fortaleza, Vitória, Belém, Recife, Rio Branco, Porto. Velho, Boa Vista, Cuiabá, Goiânia e Manaus. Em Belo Horizonte, Alexandre Calil do PSD foi reeleito com 63% do, dos votos. Em Natal houve a reeleição do Álvaro Dias do PSDB. Bruno Reis do DEM foi eleito em Salvador já no primeiro turno e em Palmas foi eleita Cíntia Ribeiro do PSDB. Em Curitiba, Rafael Greca den foi reeleito em primeiro turno. Em Florianópolis, de El Loureiro Den também foi reeleito. Em Porto Alegre, a gente vai ter um segundo turno entre o Sebastião Melo do MDB e, da, e a Manuela Dávila do PCdoB. Em Macapá, as eleições foram adiadas, vocês sabem, por causa do apagão da energia elétrica.
7: Muito bem, Paulinha, vamos girar o assunto aqui, sair das eleições municipais aqui brasileiras para os Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump continua batendo na tecla de que houve fraude na eleição americana. Paula, ontem um tweet dele deu o que falar, hein? muita gente noticiou até como se ele estivesse admitindo a vitória de Biden.
4: E se você for procurar, já não vai achar esse tweet, porque espertamente Donald Trump foi lá e apagou, mas a gente tem o print. Vocês sabem que tudo que é postado é printado, então não tem como escapar. Muita gente realmente interpretou esse tweet do Donald Trump como um reconhecimento da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. E bem a moda Trump, né? Seriam assim, ele ganhou porque as eleições foram fraudadas. E aí, enfim, todas aquelas alegações que o Trump tem feito sem apresentar provas a respeito de fraude... Nas eleições, logo depois da repercussão desse tweet, ele resolveu apagar e fazer uma linha com, enfim, um aprofundamento na visão dele a respeito das eleições. Então aí ele fez uma outra série de tweets e disse o seguinte, ele só ganhou aos olhos da mídia de notícias mentirosas. Eu não concedo nada, temos um longo caminho a percorrer, essa foi uma eleição Fraudada. Aí novamente ele fala dos observadores que foram retirados das salas de contagem, de milhões de cédulas que foram alteradas por democratas, para democratas. Ele também usa o termo esquerda radical e diz assim no final, os responsáveis pela salvaguarda de nossa Constituição não podem permitir que os resultados falsos da eleição postal de 2020 permaneçam. O mundo está assistindo. E aí ele achou por bem fixar um tweet lá no topo do perfil dele dizendo, eu venci as eleições.
7: Narlock, até onde vai essa postura do Trump, hein?
1: Olha, eu eu estava pensando em dizer a vocês aqui que ele vai levar isso até o último dia, até ali perto da posse do, posse, do próximo presidente. Mas vai que eu estou cuspindo para cima e ele ainda hoje admite, né? Essa essa reviravolta, essa essa derrota. É, o fato é que parece que o, o Trump a estratégia dele no começo, até para tirar aí a, a força da vitória do Biden, ele está insistindo que foi fraude, né? Então quanto mais ele insiste nisso, mais ele enfraquece o, o Biden, né? o, a, a legitimidade do, do próximo presidente. Mas o fato é que já está ficando um ridículo, né? Esse ato falho aí dele nesses é, hum. últimos dias mostra que ele perdeu a eleição. Ele ele tem recorrido, tem entrado na justiça em diversos estados para anular alguns votos pelo correio, para fazer recontagem e não está ganhando, né? Não tá, Os juízes estão rejeitando os, os pedidos do dos, do Partido Republicano para anular esses votos. Então é muito difícil que essa eleição vá mudar de, de decisão, de resultado.
7: O Joel, dia 14 de dezembro, a gente vai ter esse processo finalizado. Será que até lá essa história vai continuar?
2: Mas com toda certeza, Paulo. Com até 14 de dezembro, imagino que para depois também, enquanto Trump puder...
7: Pequeno problema na conexão do nosso Joel Pinheiro.
2: Narlock, você quer
7: fazer mais um complemento?
1: É, bom, vamos lá. É, bom, o Trump, eu não sei qual é a postura dele. O Trump, ele não, ele, certamente, ele não pensa mais em política, né? Ele deve até ter sentido aliviado de perder essa eleição. E me lembro que na última eleição, no dia seguinte, ele estava com mau humor parecendo assim, pô, mas eu não queria ter ganhado essa eleição. <risos> Parecia que ele só estava ali para causar mesmo na campanha, para dar seus discursos, e quando ele viu que ele tinha quatro anos de presidência pela frente, tem que falar sério por quatro anos, ele, ele teve ali uma ressaca, né? com uma ressaca eleitoral que a gente está vivendo hoje. Mas, uh, quer dizer, o Trump já é uma carta fora do baralho, mesmo com ex-presidente, o Obama, o Clinton, ou o ex-primeiro-ministro ex da Inglaterra, o Tony Blair, eles foram pessoas bastante influentes depois do mandato. E não me parece que isso vai acontecer com o Trump.
7: Paulinha, e aí? O que, que você acha dessa história toda, você como uma boa democrata, defensora de Biden?
4: Gente, eu só estou acompanhando essa série, né? Quando será que vai acabar? A gente fica de olho aqui nos tweets do Trump para ver a hora que ele vai reconhecer. Mas eu acho que, como o Joel estava falando, vai até o... O último tempo, é 14 de dezembro, ele vai levar até lá. Mas o que eu acho curioso é que ele vem com as mesmas alegações sempre, batendo sempre nas mesmas coisas, sem acrescentar nenhum tipo de prova ou nenhuma coisa concreta a respeito disso, que vem minando até esse discurso dele, inclusive na Fox News, como a gente já trouxe aqui, e outras redes de televisão. E aí eu fico me perguntando se as pessoas não imaginam que repetindo e repetindo e repetindo a mentira ou alguma coisa que ainda não foi provada, as pessoas começam a aceitar como verdade. E aí pensando nas eleições do Brasil, quanto mais você é, vai ali nas redes sociais, enfim, quem apoia e acredita nessa questão de fraude eleitoral, a gente imagina que seja uma bolha. Mas à medida que você repete, repete isso, repete, 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 quem sabe não mine. Né, essa credibilidade, eu acho que é um discurso bastante perigoso, principalmente quando não vem acompanhado de fatos e provas.
7: É, a, ontem, o melhor meme que eu vi na internet, dei muita risada, foi um tweet falso do Celso Russomano, escrito Stop the Count. <risos>
4: Que poderia ser um tweet verdadeiro,
1: né? Porque, enfim... foi... Olha, Se o Russo Mano soubesse usar as redes sociais de verdade, ele faria isso, viu? Seria bem, seria bem engraçado, seria Esse bem divertido. Foi muito bom. Bom, Joel Pinheiro
7: da Fonseca, eu não sei se desmaiou, Paulinha Carvalho, mas nós saberemos em breve, porque agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta aqui na Pan. Jovem Pan! Show. 10 horas e 57 minutos da manhã. Olha, gente, o prefeito Marcelo Crivella e o ex-prefeito Eduardo Paes vão disputar o segundo turno das eleições municipais do Rio de Janeiro. Com cento das urnas apuradas neste domingo, Crivella obteve 21,9% dos votos válidos. Paz chegou a 37%. Viga, o que que a gente pode esperar dessa disputa ainda aqui para frente? Bom dia para você diretamente do Rio.
5: Fala, meu candidato preferido. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia pro ouvinte e internauta da Jovem Pan. Deu aquilo que apontavam as pesquisas, faltando ali três semanas para as eleições, três, quatro semanas. Houve uma disputa um pouco mais acirrada. É, pela segunda colocação, quem iria para o segundo turno com o Eduardo Paes, mas foi hora e vez do prefeito Marcelo Crivella se aproximar, pedir ajuda, socorro ao presidente Jair Bolsonaro, que foi fundamental e essencial para garantir a presença do Marcelo Crivella no segundo turno. Agora, o Eduardo Paes já era praticamente figurinha carimbada, já tinha passagem é, praticamente comprada, só, passava, só faltava fazer o check-in, para chegar no segundo turno, agora no próximo dia 29. O que, que deve se esperar desse esse segundo turno? De um lado, é, um Eduardo Paz que vai tentar ampliar o espectro dele, né o cardápio de alianças. Vai buscar é, PDT, vai buscar PT e quem quer conversar com ele para voltar a assumir a administração da cidade do Rio de Janeiro. Agora, o Eduardo Paes martelou, é, bateu firme na Marta Rocha, candidata do PDT, na reta final, quando ele se sentiu ameaçado. E dificilmente a Marta Rocha vai verbalizar um apoio. Mas o PDT que já fez parte do governo do Eduardo Paz certamente pode fazê-lo. O PT também é, pode é, ajudar o Eduardo Paz, não por admirar o paz, mas porque não quer mais quatro anos de Marcelo Crivella à frente da cidade do Rio de Janeiro. Por outro lado. O Marcelo Crivella vai tentar aquela virada eh, chamada histórica. Né? E aposta todas as suas fichas justamente numa proximidade, numa exploração de imagem cada vez maior dessa ligação que ele tem com o presidente Jair Bolsonaro. Dos candidatos que ficaram eh, de fora eh, do segundo turno, talvez aquele que possa eh, transferir mais votos seja o Luiz Lima do PSL, que embora seja bolsonarista, não teve o um apoio direto do presidente da República, Jair Bolsonaro. No frigir dos ovos, viu, Paulo? O que, que a gente vai ter aqui nesse segundo turno? Uma espécie de plebiscito, né? De julgamento de gestões. A administração do ex-prefeito Eduardo Paes e agora o julgamento da atual gestão eh, do prefeito Marcelo Crivella. Momentos bem distintos, bem diferentes, inclusive do ponto de vista de eventos, atração de eh, grandes eh, eventos na cidade do Rio de Janeiro. É, estamos falando também de questões econômicas, financeiras, foram gestões completamente diferentes, mas também que é, passaram por ambientes e conjunturas diferentes, viu, Paulo?
7: O viga, o filho do presidente da República, o Carlos Bolsonaro, que é vereador, foi para a reeleição, né? E também teve a ex-mulher, né? Mãe do Carlos, candidata a vereadora também no Rio de Janeiro, aí pessoas bem ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, da família. Como é que foi o desempenho deles?
5: Isso. Olha só, ela ficou de fora e o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, como é conhecido, entrou, mas dessa vez ele perdeu Você manja de MMA, né, Paulo? Tenho certeza. Cê tem cara, tem porte de lutador, né? É, perdeu o cinturão. Ele perdeu o cinturão de campeão de votos aqui no Rio de Janeiro. E esse cinturão foi entregue é, para o Tarcísio Mota, que é um pouquinho pesadinho, fora do peso, vai ter que fazer alguns furinhos no cinturão para caber. Entendeu? Então... É, o o PSOL Teve o vereador mais votado o, E reeleito Tarcísio Mota, que é bastante atuante Naquele prédio ali atrás, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro E o Carlos Bolsonaro Que ficou muito distante do eleitorado Porque fica se dividindo entre Rio de Janeiro E Brasília E em um dado momento é, Dessa pré-campanha chegou a dizer Que sequer tentaria a reeleição para focar na ajuda, né, na comunicação do governo, e ficou com a segunda votação. O Tarcísio teve cerca de 70 mil votos, o Carlos Bolsonaro, conhecido como Carluxo, aproximadamente eh, 60 eh, mil votos, foi o segundo mais votado, mas não está no topo do pódio. Ficou em segundo lugar e o Tarcísio do Pessoal eh, em primeiro lugar. Dicas de passagem, a bancada do Pessoal vai ser expressiva, né? Sete assentos a partir do ano que vem aqui na Câmara Municipal. A do republicano, do atual prefeito Marcelo Crivella, também vai ter sete parlamentares, sete vereadores. E a do Democratas, do ex-prefeito Eduardo Paes, também vai ter sete assentos. Ou seja, esses três partidos juntos vão comandar quase que. vão representar quase que metade da Câmara Municipal, que tem 51 vereadores, Paulo.
7: Ô, Viga, só uma última pergunta para você. Eu vi que nessa eleição o ex-senador Lindenberg Farias foi candidato a vereador, né? Ele ganhou pelo PT? Isso.
5: Ganhou, mas não levou. Por quê? Porque ele teve a candidatura dele impugnada da época e ainda era prefeito da cidade de Nova Iguaçu. Aquela história, né? É, cabe recurso cabe questionamento, essa questão envolvendo a justiça eleitoral é sempre muito complicada, porque o próprio Marcelo Crivella é, concorreu com a candidatura impugnada, tem uma impugnação do Eduardo Paz ainda da outra eleição, né? nem dessa eleição, é uma confusão danada, na Baixada Fluminense, dois candidatos ganharam no primeiro turno, mas também é, tiveram é, impugnação de candidatura, um caiu na lei da ficha limpa, era ficha suja, ou seja, é, ganhou, mas ainda não levantou o troféu, e outro ponto que chamou muita atenção por aqui, né, Paulo? Foi elevado o índice de abstenção. Quase um Sim. terço do eleitorado do Rio de Janeiro não foi urnas neste domingo. São várias as questões por trás disso. Descrédito da classe política, tem a praia, que é sempre um concorrente, mas acho que esse daí é um fator mínimo, e a pandemia de Covid-19. Eu conheço muito idoso, nosso cinegrafista Márcio Marzullo também, que não foi às urnas, é. com medo de contágio, de transmissão, de pegar Covid-19. E tem mais um detalhe, né? Já que você não acredita muito no político, por que, que vai se arriscar em meio a uma pandemia, meu é. caro Paulo?
7: Com certeza. Joel, se a gente for destacar a eleição do Rio de Janeiro, essa é a única eleição em que um candidato aí, apoiado pelo presidente da República foi para um segundo turno. Você espera uma presença do presidente Jair Bolsonaro na campanha do Rio?
2: Olha, eu imagino que sim, o Crivella vai tentar marcar seu apoio aí do presidente Bolsonaro, porque, afinal de contas, é bem provável, como o Viga tinha dito uns dias atrás, né, que quando o Bolsonaro deu apoio para o Crivella, o Crivella deu ali um saltinho na sua intenção de voto, e foi isso que o levou, pro, que o facilitou a ida dele para o segundo turno. Né? Lembrando que no Rio aconteceu, do ponto de vista da esquerda, quem é de esquerda deve ter visto ali uma grande tragédia, porque duas candidatas, a do PT e a do PDT, ambas até que bem posicionadas, nos dividiram o voto da esquerda, deram um caminho livre para o Crivella tranquilamente chegar ali ao segundo turno. Imagino que sim. É, uma é, um, é, é a grande eleição nacional na qual o Bolsonaro está com um nome, com alguma chance de vitória, mas larga como o favorito é o Eduardo Paes, né? É quem fala melhor com o centro. Então, eu imagino. Mesmo aí, o Bolsonaro deve estar bastante apreensivo.
7: Naloc, você acha que o País tem um certo favoritismo nessa disputa?
1: É, acho sim, viu? É uma situação mais confortável, bastante mais uh, confortável que em São Paulo. Né? O, o Crivella, uh, o, o terceiro e o quarto lugar no Rio de Janeiro, né, do PDT e do PT, uh, podem não gostar muito do Eduardo Paes, mas odeiam com toda força o Crivella. Né? E se o Bolsonaro apoiar e mostrar essa expressar esse apoio ao Crivella ele motiva mais os eleitores aí de esquerda a votarem no Eduardo Paes. então não só a diferença entre eles é maior mas uh, o, o, Crivella, o o Eduardo Paes ele tem que contar com o voto aí dos moderados ou da esquerda me parece muito mais tranquilo que em São Paulo em São Paulo a gente viu todo esse ressentimento né do dos bolsonaristas e do pessoal mais conservador mais liberal com os tucanos com o Dória e como o Bruno Covas, e agora o Bruno Covas vai ter que pedir arrego, pedir pinico para esses eleitores.
7: É, e muito bem colocado, né, Viga, pelo Narlock, essa questão aí da, da, da rejeição da esquerda ao presidente Jair Bolsonaro, porque o cenário no Rio de Janeiro é o País com 37%, Crivella com 21,9%. Mas depois nós tivemos ah, em terceiro lugar a delegada Marta Rocha, que é do PDT, partido do Ciro Gomes, que muito dificilmente vai apoiar ah, o Crivella. A Benedita da Silva, que é do PT também, com 11%, as duas juntos, juntas dá quase 600 mil votos. Então é bem decisivo aí o apoio dessa frente de esquerda. É. Vamos ver o que vai acontecer, né, Vigar?
5: Oh, Paulo, e se você pegar a votação do Crivella foi de pouco menos de 600 mil né? então é, pode ser realmente aquele empurrão final para que o Eduardo Paes seja é, reeleito eu acho que dificilmente a figura da Marta Rocha vai dar apoio ao Eduardo Paz porque a campanha do Eduardo Paz quando se sentiu, de certa forma, ameaçada pela Marta Rocha, porque algumas pesquisas, faltando três, quatro semanas, apontavam que a Marta Rocha poderia vencer o Eduardo Paz no eventual segundo turno, ele começou a martelar, começou a, a dissecar a Marta Rocha. Então, talvez o PDT, que já fez parte do governo dele, aceite uma manifestação de apoio, mas a figura da Marta Rocha acho difícil. Agora, indubitavelmente, como disseram os colegas aí, a esquerda vai escolher um lado que seja... É, diametralmente oposto ao do Marcelo Crivela. Em um outro detalhe, a esquerda mais uma vez se dividiu aqui no Rio de Janeiro, viu, Paulo? Se tivesse se unido, talvez em tese, teoricamente, poderia ter feito um candidato ao segundo turno. O nome, é, no início das eleições, era do Marcelo Freixo, deputado federal, mas ele acabou desistindo no meio do caminho. Ao que parece, a situação está mais pavimentada realmente para o Eduardo Paes que já começou a conversar com essas forças de esquerda ou de centro-esquerda, e no caso do Marcelo Crivella, dos candidatos aí que fizeram uma votação relativamente expressiva, só tem o Luiz Lima, né, que é do PSL, é bolsonarista, mas não teve a figura do presidente Perfeito. Jair Bolsonaro ao lado dele nas eleições municipais desse domingo, Paulo.
7: Muito bem, você falou indubitavelmente, está parecendo o Adriles aí do Rio de Janeiro, hein, Viga? Só que o seu nome é Rodrigo Vigalense. Você gostou? Rodrigo Viga, querido, um abraço pra você. É, bom posso som? falar
5: com a adição, cine com <risos> tem,
2: tem que botar um pseudo aí
7: na frase. É, eu senti falta de um pseudo mesmo pra ser 100% drill. Suécia. Suécia, querido. Tchau, beijo, Viga, abração pra você. Que inveja que às vezes faz né, o Rio de Janeiro com esse calor lindo, Valeu, essa garoto. cidade maravilhosa. Valeu, Vigar. Gente, vamos para um destaque internacional aqui no Morning. A crise política no Peru se agravou neste fim de semana. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Lívia Fernanda.
0: O presidente do Peru, Manuel Merino, renunciou ao cargo neste domingo, cinco dias após ter assumido a presidência. Merino fez o anúncio em rede nacional.
7: Represento, presento minha renúncia irrevocável.
0: Com a saída, o Peru tem a terceira queda de um presidente antes do fim do mandato nos últimos dois anos. Além do presidente, 13 dos 18 ministros do Peru também renunciaram ao cargo. A situação ficou insustentável depois da violenta repressão às manifestações em massa que deixaram ao menos dois mortos e 112 feridos presidente do Congresso, Manuel Merino, substitui Martim Vizcarra, destituído por suspeita de corrupção. Líderes políticos e a população acusaram o parlamentar de organizar um golpe contra a democracia. Nas redes sociais, organizações reclamaram de repressão das forças de segurança. O escritório do alto comissariado da ONU para os direitos humanos pediu às autoridades que garantam o direito dos peruanos de protestar.
7: É, Naloc, que situação que nós estamos vendo no Peru, né, quatro presidentes num período tão curto de tempo e agora, primeiro semestre de 2021, a gente já tem eleição por lá. O que você
1: acha? Pois é, então, o presidente que sofreu impeachment, ele era o vice de um que já tinha sofrido impeachment, né, do, do Kuczynski, que era um economista ali bastante gabaritado, muita gente uh, com, com, com grandes visões liberais, muita gente viu com certo otimismo né, a vitória dele anos atrás. Uh, ao que tudo indica, com esses protestos agora, o, o impeachment de semana passada, do, do vice-presidente, ele, ele foi apressado, né? ele não simplesmente não havia tanto motivo assim a, a a desculpa, a justificativa era de incapacidade moral, né, um, um conceito muito amplo. Os peruanos ficaram muito irritados com isso, né? com não ter seu voto uh, 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 seguido pelos deputados e, e, e foram para as ruas. Mesmo os governadores do Peru e até os, os outros os partidários desse Vizcarra que estavam... Uh, do, do Merino, desculpa, que renunciou ontem não, não o apoiaram, né? falaram para ele renunciar, porque ele não tinha apoio nenhum e era preciso aí pelo menos pacificar o país
7: E para você, né, o Joel o
2: que que você acha aí da situação do Peru? Consigo pensar apenas no contexto geral do nosso continente, né Paulo? Que tristeza América Latina, mas é uma instabilidade que não para, é revolução num lugar, a é nova constituição é povo nas ruas, protestos Aí, se é da direção que a gente gosta, vai lá, é isso aí, é a vontade do povo. Se é da direção que a gente não gosta, é putz, vai voltar o fantasma do comunismo, da direita, não sei o quê. Mas é um continente que não sai do lugar. É preferível você ter uma coisa meio ruim, mas que é consistente, que vai, que segue, que permanece por décadas ali, do que esses arrobos de vira e volta e tira o presidente e faz constituição nova e que a gente não sai do lugar. A gente assistiu nas últimas décadas a Ásia decolar né? a Ásia decolou, virou um continente rico era muito, muito mais pobre do que nós será que a gente vai ter que assistir a África decolar enquanto a América do Sul continua patinando entre quedas e, e, e voltas de presidentes? Vamos ver
7: Marlotti, por que disso no continente e você que é autor do guia politicamente incorreto aí da história, conta pra gente
1: Desculpa, qual a pergunta, Paulo? Não, por que isso que o Joel acabou de falar, né? Olha, é, é, a, a história da Ásia é bem curiosa, né? O, nos anos 80, ali, do, quando, quando uh, a China começou a abrir, se abrir ao capitalismo e tudo, uh, se falava, olha, a, o, o mercado, o capitalismo, ele é uma condição para a democracia, mas não é uma condição suficiente. Então, vamos tentar... Levar o capitalismo para a Ásia para ver se depois eles se tornam democracias como a gente, né? como os Estados Unidos, como a Europa e tal. E o que aconteceu foi o contrário. Né? Os países da Ásia não só não viraram democracias, como eles estão muito bem ali com certas autocracias, como, as, como Singapura, como a China e tal, estão né? crescendo muito mais. Você tem ali a China, por exemplo, ela tirou três Brasis da miséria desde, desde nos últimos 30, 40 anos. né? e o, o centro do mundo hoje, isso fica muito claro com o Neil Ferguson lá, o historiador inglês o centro do mundo hoje ele está ele tá tá indo para o oriente está né? indo para Singapura para Hong Kong, para Taiwan, para o Japão para a Coreia do Sul, mesmo até o centro cultural, como aí o, o K-pop né? a música ali da Coreia do Sul mostra, e a, a, o Brasil o, o, na América Latina me parece que o problema, ele está na democracia também, não estou claro defendendo uma ditadura mas o problema é que a democracia ela leva a, muitos, a uma força excessiva de interesse de classe, interesse de privilégio, né? de minorias que conseguem impor a sua vontade. A... a instabilidade política não é necessariamente ruim, então não concordo tanto com o Joel. O parlamentarismo, por exemplo, você pega Israel ou Alemanha, em sistemas de primeiro-ministro, né? sistemas parlamentaristas, a instabilidade é muito maior. Você tem ali os primeiros ministros, eles mudam a cada um, dois anos, e isso é comum. Então, talvez se a gente mudasse para um sistema em que essa instabilidade fosse parte da rotina, fosse um pouco, seria um pouco melhor. Você vai para a China, Joel? Eu não, eu não, porque apesar
2: de todos os pesares, o Brasil e a América Latina é muito superior ainda. Eu estava só fazendo o, o comentário econômico né, e da, e da instabilidade política. A gente... É verdade, na Locke, no parlamentarismo muda, mas o trauma da mudança fora de hora no presidencialismo é que deixa no ar essa impressão de que a coisa não está bem. Né? Você derrubar um presidente, você... mesmo que dentro da lei, como foi feito no Brasil, mas quer dizer, ainda é um sinal de que as coisas não estão indo bem, que algo deu errado, é traumático, o país inteiro para por isso. E é o que a gente vê no Brasil, depois no Chile com as suas revoltas, no Peru, dois presidentes aí em pouco tempo, é um continente inteiro que parece que tem um um amor pela coisa revolucionária, mas por isso mesmo fica patinando.
1: Muito é, bem, vamos é falar muito, de. É
7: oi, oi Narlock, pois não, pode falar.
1: Não, é como dizia, como dizia o Simão Bolívar, né? a melhor coisa a se fazer na América Latina é ir embora. É... Mas eu, eu, claro que eu não tô aí. É... Ixi, é
7: claro que não tô é que o clima ficou pesado um agora, hein? <risos> Muito bem. Gente, vamos falar do que interessa agora nesta reta final do Morning Show. Já falamos de Peru, Paulinha Carvalho, já falamos do Rio de Janeiro, já falamos, enfim, de, de várias questões, eleições, urnas eletrônicas. Agora, é o que interessa é aquilo que o povo gosta. O que, que o Rodrigo Faro foi fazer na Fazenda, Paulinha? Foi dar sermão em quem?
4: Olha, foi meio um sermãozinho geral. Só para contextualizar quem não acompanha a Fazenda, não sei. Não sei se o Narlock acompanha, Com então vou certeza, trazer Narloque. aqui um feedback. <risos> <risos> Sempre que alguém é eliminado da Fazenda, no domingo, esta pessoa ela vai para o programa do Faro para passar ali por uma sabatina e tal. E muitas vezes consegue... É, falar ou responder sobre pessoas que estão dentro da Fazenda. É, se a gente fizer um retrospecto, a gente teve um episódio ali de quando a Luiz Biel foi eliminada e que ela tinha feito um combinado com a MC Mirella de que quando ela estivesse ali no faro, ela ia fazer sinais para passar a informação da Fazenda. Oi. O que, claro... Oi. Não poderia, né, gente? Seria o quê? Seria golpe, seria fraude, né? Seria stop the count. E aí, a produção percebeu e não deixou mostrar a imagem da Luiz Andel para dentro da Fazenda e elas não conseguiram fazer esse combinadinho. Mas ah, acontece que nesse domingo a gente tinha o Lucas Selfie indo lá para dar ali a entrevista pro Rodrigo Faro. E Rodrigo Faro, queridos, já ficou sabendo que... O Lucas Celso já tinha um combinado para também dar um golpinho. Então, já para mandar recado para dentro da casa, para MC Mirella, para o Lipe, que também estava tentando fazer esse combinado com outro integrante da Fazenda, ele resolveu espalhar a indireta. Vamos conferir o que falou o Rodrigo Faro.
1: Só queria dizer uma coisa, tá? É, para quem vestir a carapuça vai vestir. Aquela historinha de combinação, de sinalzinho, de outras coisas. Mensagens já foram resolvidas aqui no palco por este apresentador e o convidado Lucas. OK? Tá. Tá
4: certo, amores entenderam? Uhum. Vestiram a carapuça dentro dessa fazenda? E sabe qual que era o combinadinho do Lucas Selfie com a Mirella? Parece que a Mirella pediu para ele alugar o caminhão de som para passar lá na fazenda dando coordenadas para ela como já aconteceu, né? A gente teve episódio dos fãs da Mirella levarem o caminhão de som lá para falar para ela se afastar do Biel. Enfim, coisas que não adiantaram nada, mas Perfeito. já tentaram fazer isso.
7: Joel, sinceramente aqui para mim, olho no olho, o que, que você entendeu de tudo que a Paulinha falou agora?
2: <risos> Eu tô indignado, o povo brasileiro tem que tomar as ruas para não permitir que isso aconteça. Isso é causa para impeachment. Eu quero ver nessa sabatina quais as propostas aí da Ambiel, porque a gente tá precisando mudar essa situação. É o povo aí. não aguenta mais.
7: É isso aí. E na quem ganha a fazenda, na tua opinião? Uma análise profunda, por favor.
1: Eu não tenho a menor ideia é, do que você vocês estão falando. Você sabe quem lá eu ia
4: perguntar isso.
1: O que eu posso dizer? Ó, o meu modelo. É que a... O que eu posso dizer é que a Luísa Ambiel estará amanhã no De oh, Tudo oh, Um oh, Pouco. Ô, você não está tratando assim, da fazenda
7: no De Tudo Um Pouco,
1: querido? Como assim você não sabe? Olá,
4: lá, a Luísa Ambiel vai estar tá no programa amanhã, ah, na hora?
1: Não, então, até amanhã, até amanhã eu vou entender de todo esse assunto aí e vou estar especialista <risos> em a fazenda, vocês vão <risos> Ó, deixa eu só, deixa eu só ressaltar véter, aqui. Tudo de né,
2: Narlocão? <risos> não, tá por fora, gente. Deixa eu ressaltar que no meu modelo... Tá dando 78,7% de chance ainda para Jojo Todinho. É, então eu Jojo... sigo confiante na minha análise. Eu, eu tô com o Joel
7: Pinheiro, confio nas análises de Joel Pinheiro, acho que são bem fundamentadas, né, Paula? Tem embasamento por
5: trás, né?
4: Com certeza tem, e eu acho que se errar, vai ser por pouco, Joel, vai é. ser por muito pouco. Não sei se vai eu ter segundo na fazenda.
7: Tenho. Exatamente. <risos> Queridos, nós temos mais alguns minutos antes dos tweets da nossa Paulinha. Eu acho que é legal a gente voltar a falar um pouco da apuração de ontem, alguma cidade específica aí que vocês queiram uh, abordar. Vamos falar um pouquinho mais da cidade de São Paulo. Eu tô aqui com alguns números aí que eu tô Analisando aqui, uh, a gente teve então Bruno Covas e Guilherme Boulos já indo para o segundo turno oficializado, agora com 100% das urnas apuradas. Márcio França. Márcio França é uma candidatura que a gente não falou aqui, né? Eu acho, eu tenho um palpite aqui sobre o que aconteceu com o Márcio França. A polarização dele com o João Doria é o que fez ele crescer em 2018 e chegar... É, no segundo turno. Só que nessa eleição ele não teve polarização com ninguém. Será que isso influiu? Na minha opinião sim, na né? de vocês.
1: Olha, eu, eu não entendi muito o, é, eu não entendi muito qual é o papel do Márcio Prança. ele é, é liberal ele defende mais governo é, pra mim não ficou claro qual é a postura política dele né? Que, quais são as, as ações aí do, do Márcio Prança? É, ele ele quase ganhou a última eleição aí para o governo, governo estadual. Me pareceu com um voto bolsonarista, né? Muito parecido com o Zema, por exemplo, em Minas. Alguém ali fora do sistema, um cara do anti-sistema, anti né? E ele, eu lembro que ele, 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 ele teve uma relação muito forte com aquela uh, policial que, que uh, salvou uma família na baixada, na baixada santista, tudo. Então, tava muito mais próximo da direita naquela eleição, o que não foi o caso agora.
7: É. Joel, e aí, Márcio França qual que é a tua opinião sobre esse desempenho? O Márcio França
1: é, ele
2: tentou se vender mais uma vez como um voto da, da, desculpa, da esquerda, mas uma esquerda que dialoga com o centro, que dialoga com todos foi o que ele fez na eleição passada para governador, ele era o voto de esquerda contra o Dória ele, ele apostou na memória do eleitorado com isso e o Boulos foi esperto o Boulos desde o primeiro momento percebeu que tinha um eleitorado de esquerda com essa memória de 2018, querendo votar no França de novo. E o Boulos foi com tudo para cima do França, dizendo esse cara não é de esquerda não, esse cara conversou com o Bolsonaro, portanto ele não é confiável, e os dois estavam muito próximos ao longo da, das semanas. aí né? Até tinha uma dúvida, quem será que vai para segundo turno contra o Bruno Covas? Em um dado momento, o Boulos conseguiu realmente descolar do Márcio França, e eu acredito que teve a ver com o um jogo forte de redes sociais dele, mas o Márcio França é bem político tradicional, né? Ele é aquilo é o jogo das alianças, do, dos cabos eleitorais. Não tem uma comunicação.
7: É e o Gilmar Tato, né? Com seus 8,65% dos votos, 461 mil votos que ele teve. Uh... E, uh, inclusive, me chamou bastante atenção, gente, a fala do ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, o Fernando Haddad. Né? Ele disse o seguinte, olha, progressistas, um recado né, para quem é progressista aqui na cidade de São Paulo. Ninguém arreda o pé de São Paulo até a vitória de Guilherme Boulos e a derrota dos tucanos vamos à luta, uma clara aí é, orientação imediata né, do que foi feito ontem às 11:25 h 25 da noite por parte do Fernando Haddad é, aqui na cidade de São Paulo então muito claro isso quem é o candidato do PT aqui em São Paulo. Lembrando que né, gente, é bom a gente reiterar e reafirmar isso é, o Gilmar Tato nunca foi o candidato oficial do PT nem muito menos do eleitor petista tá aí os números, não sou eu quem tô falando são é as urnas mesmo, as urnas disseram que o candidato petista de esquerda mesmo, era o Guilherme Bônus e a turma toda não fez muito esforço né, para a candidatura do Gilmar Tato e aí o resultado é esse. Paulinha Carvalho, vamos aos tweets porque hoje o bagulho está complexo aqui.
4: Vamos, está todo mundo, hashtag ressaca de eleição, a Natália Campos escreveu para gente, ó, chateação tem nome e sobrenome, minha foto no e título e isso causou mesmo na internet um monte de gente compartilhando apesar de não ser muito recomendado compartilhar fotos de documento oficial é, é gente verdade. mas enfim muita gente postou ali reclamando da foto também o eu, o arroba, underline, cancelado, underline, adoro os nomes de vocês, literalmente de ressaca. Hoje trabalhei nas eleições o dia inteiro e quando cheguei em casa, pedi aquela pizza para relaxar e adivinha, demorou três horas para chegar, acho que ninguém está livre dos hackers mesmo, hackers perseguindo pizzas e hoje derrubando as transmissões do Morning Show, é. veja, Reinaldo Soares também aqui na nossa hashtag ressaca da eleição, para quem está com saudades. O isolacionismo da pseudociência foi a culpa pela derrota dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro. A mídia golpista, o Tedros, da OMS, junto com o vírus chinês, causaram tudo isso. E o que eu mais gostei do tweet do Reinaldo Soares é que ele depois fez um complemento. Putz, esqueci da Suécia. Um beijo, Adriles, Melhora!
7: Tchau, Paulinha Carvalho. Beijo pra você e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Até amanhã aqui no Morning Show. Tchau, Joel. Abração. Vê se cola aqui um dia, João Pino. Tô sozinho aqui, Falou. Tô me sentindo
2: abandonado,
7: largado.
2: Você tá precisando de um abraço, Paulo. Deixa eu deixar aqui, então, o um meu abraço pra você. Adriles, pronta recuperação, feliz aniversário. Hoje o programa foi diferente. Eu sou o nome da direita, né? O Adriles, que é o de centro, não apareceu. E o Narlok, definindo a esquerda, portanto, aí. Mas acho que deu pra, deu pra fazer a discussão. <risos>
7: Narlocão, amanhã, terça-feira, 21 horas, Tenho de tudo um pouco,
1: né? Isso, tá muito legal o programa, tá super chique, super divertido, apareçam lá das 9 às 10 na rádio e até às 10h30 na internet.
7: Narloc, por favor, estuda a Fazenda, pega umas 3, 4 horas aí da sua tarde hoje e se aprofunda no tema, porque é relevante, tá? Vou fazer um curso online sobre a Fazenda. Pode Exatamente. Achar. O que foi, Paulinha? A Paulinha falou alguma coisa? Para
4: recapitular, assim, Luiz Ambiel tem vídeos da banheira do Bubu, Isso. entendeu? É você importante ajuda o Naloc, também
7: fazer Paulinha. Você passa, você passa uns links pro Naloc? Pode
4: deixar, eu vou, eu vou te passar uns links, Naloc, você vai estar, Calma. ó, maravilhoso pra você entrevista.
7: <risos> Nalocão, obrigado, querido. Leandro Naloc aqui com a gente no Morning Show. Obrigado por tudo aí, Naloc. Bom programa amanhã de tudo um pouco às 21 horas. Adrilis Jorge, Drilis, Zé Suécia, um abraço para você, querido. Que esteja tudo bem com a sua saúde. Você faz uma baita falta neste programa. Amamos você. Um beijo, gente. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, tomara que o nosso querido Zé Suécio esteja conosco. Valeu. Beijo. Tchau.
3: Brasil, bom dia mundo, entra no ar agora o programa Tô na Pan, vamos ficar junto até o meio de e meio você pode acompanhar a gente pela sua Jovem Pan FM, também pode assistir pelo Jovem Pan Entretenimento, pelo Panflix aproveita e baixa que é o aplicativo do nosso grupo Jovem Pan é a rádio que virou a televisão, né Brasil? Tá muito gostoso o programa de hoje, a gente vai receber ela que é cantora atriz, é... Uma musa, ela é uma verdadeira musa nacional Competente, inteligente, tem talento de sobra Emanuele é Araújo Maravilhosa, para já trazer um axé para você começar a sua semana com o pé direito E também vamos receber ele, que é diretor, roteirista E nosso amigo Bruno Mota Vamos dar bom dia para ela? Bom dia, Lígia Nossa, começar minha semana já com tantos elogios Muito obrigada Bom dia para você, querida Primeira coisa, como tá a Emanuele Araújo Nesse momento da pandemia, já aí Que a gente tá meio entre sinal verde e segunda onda
6: Pois é Veja, é muito complicado tudo isso que a gente está vivendo, né? Primeiro, assim, a gente se deparar com essas discrepâncias do mundo, né? A gente perceber como, de repente, um, uma situação de calamidade pública nos, nos move e mexe com a gente em vários sentidos. Então, eu acho que todo mundo meio que se ressignificou nesse tempo. Teve que repensar seu jeito de ser, de viver, de trabalhar, de se relacionar. Então, com certeza, foi um período bastante difícil, mas eu, eu sou uma pessoa otimista por natureza e acho que sempre, e até quando chegam essas ondas de transformação, a gente precisa aproveitar para melhorar como pessoa, como profissional e tudo. E para mim foi um pouco assim, foi um período de muita reclusão, eu respeitei bastante tudo que se tornou necessário para a gente se proteger dessa loucura, dessa pandemia. E também produzir muito. Eu acho que foi um momento que muito difícil a classe artística, né? A gente ficou é, sem... Trabalhamos com público, trabalhamos com aglomeração na maior parte das vezes. Então foi um momento de realmente parar um pouco a vida e isso de certa forma inspira e faz você produzir bastante de outra forma. Isso aconteceu comigo. E agora eu acho que nós precisamos estar atentos e fortes ao que está por vir e até quando a gente precisa se proteger muito dessa loucura toda. Emanuel, eu
3: amo, amo, amo é, partes de signos, assim. E prestei bastante atenção que o seu trabalho que é, falando, viver sem grilos, né? Que é a obra do Jardim Macalé, que eu também sou apaixonada por ele. E você lançou Bom... dia, dia 7 de fevereiro. Não, é genial. Você é muito <risos> profunda. Você tem conteúdo pra caramba, Emanuele. Fico feliz demais de você estar aqui no programa hoje. Enfim, dia 7 de fevereiro você lançou. O que? Virar uma série de shows... De cara, já é 7 de fevereiro, tem muito a ver com o que você falou, é um aquariano, é um projeto das causas, do que tem importância. E aí teve que dar uma parada todos os shows que você ia fazer essa turnê por causa da pandemia. E eu tinha visto numa entrevista sua que você falou, olha, tem uma parte que faz até mais sentido pra mim, porque a, a obra do Jardes fala da sofrência, do contato com o sentimento, de prestar atenção nisso. Então, acabou que a pandemia vai dar ainda... Mais força, estou tô, tô louca para ver como vai uh. ser a Emanuele cantando Jardes e a obra nessa pauleira pós-pandemia. Como vai ser essa volta?
6: Bom, é, esse é um trabalho assim, uma ideia, um projeto antigo, meu Lígia. Eu sou realmente muito admiradora da obra do Jardim acho ele um grande artista da nossa música brasileira e para além do artista uma cabeça pensante, um ser humano que, que vai no fundo mesmo das emoções, como você falou e que está conectado com o social tudo a ver com tudo que a gente estava falando antes, até de falar do disco e isso sempre, sempre me tocou eu sempre, eu sempre capturei. A energia, tanto da poesia, da melodia, como do ser pensante, que é Jarvis Macalé. O disco tá nas redes já, para quem quiser escutar, mas fazer esse show agora para mim, apesar de remoto, é conseguir colocar isso no palco, que eu sou uma artista de palco. Adoro gravar discos, tenho vários na minha carreira, mas para mim é muito importante cantar essas músicas ao vivo. Os meus colegas, meus parceiros músicos ao meu lado. E acho que essa vai ser a oportunidade, mesmo que ainda online.
3: Bruno Mota já tá ali a postos. Ele ia entrar no segundo bloco, Você é um, um fera na, de dirigir, roteirizar em várias coisas. Falei, Bruno, vem, que eu sei que você vai poder ainda agregar, porque ele também te adora. Bom dia, Bruno. Ah. E antes que você fale alguma coisa todos nós, vamos rodar um trechinho da apresentação da, do, do que está por vir, da música. Solta